0: Varje morgon har du chansen att välja mellan två val. Att fortsätta utvecklas eller repetera gårdagen. Vi har alla chansen att bli den bästa versionen av oss själva. Nå din fulla potential, dina drömmar och mål.
1: Ambitious finns här för att guida dig genom vägen till framgång och lycka. Vi måste sluta normalisera att alltid vara trött, att sova dåligt, att ständigt ha en dålig attityd, att inte träna, att vara osund och att stanna kvar i ohälsosamma relationer. Bara för att det är vanligt betyder inte att det är normalt. Om du normaliserar dessa saker minskar chansen betydligt för att du ska ändra dem. Du förtjänar bättre. Börja idag.
0: Och med det sagt så är det ju biohacking vi ska prata om idag. Yes. Ett ämne som är helt nytt för både dig och mig. Ja, jag hade faktiskt ingen aning om vad det betydde när du sa le, föreslog att vi skulle prata om det.
1: Nej, jag vet inte. Jag såg det någonstans. Jag tror att jag såg det på Instagram. Jag har hört begreppet förut men jag har inte alls egentligen vet att innebör den. Jag tror att det var, jag kom in på en tjejs Instagram som hade väldigt mycket det är egentligen bara bilder med massa text. Jag hittar den här och så blev jag så här, det här verkar intressant, vad är, vad är det för någonting? Och då, då var det biohacking då, som det heter. Och då började jag läsa på lite om det och då kände jag att det här måste vi prata om på podden.
0: Mm. Och vi kan väl säga redan nu att vi kommer ju få göra till avsnitt om det här som kanske är lite mer djupgående.
1: Exakt, vi är ju som sagt helt nya på det här och ingen av oss har använt oss av biohacking, eller till viss del har, väl, har man väl gjort det omedvetet, men eh, vi är helt nya på det här så i det här avsnittet kommer vi egentligen bara gå igenom vad det är och ja, med lite information om det helt enkelt.
0: Och så lite, vi, ja, vi har en lista vi ska ta i slutet, ja. lite så här vad man kan, eller vad det innebär och, som du sa, och lite vart man kan börja typ. Ja, Ett exakt. exempel på vad biohacking faktiskt är. Exakt. Men om vi ska gå in lite på vad biohacking faktiskt är så handlar det ju om våra biologiska system. Och där biohacking går ut på är att vi ska ta full kontroll över vår egna biologi. Och saker som man tidigare kanske inte har tänkt att man kan påverka. Och som du sa i inledningen så, så påverkar det här egentligen allting. Och det är ju allt ifrån liksom sömn, hur man mår, ens hälsa. Alltså blir man sjuk, är man frisk? Och många som utövar biohacking syftar hela tiden på att de vill liksom... Det handlar ju om att optimera sig själv så man ska kunna leva så länge som möjligt. Och vara så ung som möjligt och så fräsch som möjligt. Och liksom hela tiden vara sitt bästa, bästa, bästa jag.
1: Ja, exakt. Jag, ju, jag läste någonstans att det finns ju... Som precis i alla ämnen så finns det ju alltid extremister. Um, och det finns ju någon rörelse som har, de har ju så möten varje vecka och de planerar ju på att kunna leva för alltid. Mm. Som sagt, det är ju lite extremt, men det finns ju alltid. Det finns ju alltid de som blir extrema.
0: Och de där var samma som jag läste om, men det var mest riktat mot tekniken.
1: Ja, ah, okej. Okay.
0: Att man skulle liksom ta fram nya tekniker och mediciner och läkemedel för att man skulle kunna leva längre. Snarare än att man biologiskt ska leva längre liksom.
1: Ja. Ah. Ja, jag vet inte. Jag läste inte så mycket mer om det för att jag, jag själv har inget intresse av att leva för alltid. Jag vet inte. How about you?
0: Nej, inte Nej. super sugen super faktiskt, om jag ska vara ärlig. Nej. Det känns lite tört. Ja, det känns lite väl. Men absolut, man vill ju leva så länge som möjligt. Det hade ju varit gött.
1: Du vill jag ju känna mig ung och fräsch och pigg och få ut så mycket av mitt liv som möjligt så länge som möjligt tills den dagen att jag dör, typ. Ja, exakt. Det, är väl, det skulle jag väl säga ändå är ett mål. Så att man inte när man när man är 75 blir så gammal och dålig att man inte känner någonting. Och så lever man så i 20 år för att sen
0: dö. Nej, exakt. Nej, alltså man, typ vill ju, man vill ju inte leva som en grönsak sista åren. Liksom.
1: Nej, precis. Men jag gjorde en liten sammanfattning av det hela. Och av vad jag har för förstått så är biohacking-konsten att optimera hjärnan, kroppen och prestationen. Både fysiskt och mentalt. Och att man kan sammanfatta det med att man strävar mot att bli den bästa versionen av sig själv. Mm. Och det passar ju väldigt bra i vår podd. För det är ja. där vi mycket pratar om. Och det här kan man då göra med bland annat teknologi. Hur man designar sin livsstil för att få mer gjort, må bättre och prestera bättre. Så att det finns ju väldigt många så här komponenter och många olika sätt att göra det på och jag tror att det är väldigt olika också beroende på vilken biohacker du frågar. Vissa kanske är mycket mer inriktade på typ teknologi och har massa så här olika gadgets och grejer hemma för att Optimera, medan andra kanske mer typ försöker hacka sin vardag och sin livsstil för att, mm. eh, för att bli bättre.
0: Ja, ett exempel på det kan ju vara typ så här: Jag lyssnade på någon podd med någon tjej som försökte mäta sina hjärnfrekvenser typ någon mediterade. Mm och att hon använder sig av en ring för att mäta sin sömn och, och det är ju mer den här tekniska delen mm. sen den biologiska delen kan ju vara att man kanske tar ett blodprov i kvart alltså en gång i kvartalet mm. för att mäta liksom sin blodsockernivå och... Och för att tracka då vad man har gjort för förändringar och hur det
1: exakt. har, hur har Så
0: att... förändrat ens kropp liksom. exakt, Så jag, som du säger jag tror att vissa är mer inriktade på den tekniska delen ja. och vissa är mer inriktade på den biologiska delen men att man kombinerar de båda mm. och jag tror att som jag förstått det så finns det, ja men det är väl lite
1: tudelat och att biohacking ofta förväxlas med att man vill modifiera kroppen med enbart teknologi. Eh, ja men det är att man sätter in ett chip under huden och sådana grejer. Men jag tror att biohacking i stort handlar väl snarare om att maximera människans potential på olika sätt. Så att eh, ja det finns, det verkar finnas tusentals olika sätt man kan göra det på. Och grejen är väl att man ska komma, komma fram
0: till det som passar den själv och där man själv är bekväm med och tror på. Liksom. Och där man liksom påstår också att det är så här. Visst, man kan ju säga att jag mår bra. Jag har inga problem, jag mår bra. Mitt mm. liv är bra. Men varför mår bra när du kan må liksom fantastiskt? Bra? Ja, men exakt. Så det är lite så också att du behöver ju inte känna att du måste förändra allt i ditt liv för att börja med biohacking eller ens titta på det. Men att man ja, alltså blir den bästa versionen av sig själv. Ja, varför inte förbättra saker som går att förbättra? Och som jag nämnde så finns ju biohacking
1: i väldigt många olika nivåer. Mm. Så jag tror att så här börjar man googla och sen så har jag fått upp ganska mycket. Nu när jag har gjort research om det här. Jag kollade på ett klipp förut på Youtube med en kille som har tagit det till en ganska extrem nivå skulle jag säga. Och han hade, alltså det var flera olika bastu, bastuar, bastus. En bastu, flera bastu. Bastur. Bastur. På <laughs> samma, han hade det Diversa sådana hemma och eh, det var, jag så, han hade så mycket olika grejer. Så när han berättade om det här då han hade någon slags föreläsning så kände jag så att alltså skulle man köpa hem allt det här som han använde det skulle kosta, liksom kosta flera hundratusen.
0: Men där säger många också att det kan bli väldigt dyrt med biohacking.
1: Precis, mm. men jag tror, jag tror ju inte på att man måste göra med, med alla dessa maskiner och Nej. grejer. Men han förklarade också det att så här, oh, men om jag inte har en sån här bastu hemma då eller en, ett isbad liksom. Då förklarar de det som att man kan liksom ändra på det Typ som att istället för att sätta sin bassus kan man ta en väldigt, väldigt varm dusch mm. eller alltså så man kan, man kan göra det på olika sätt Men som jag har förstått det så tycker en del biohackers att människan är en maskin som man kan trimma Medan andra vill se människan som snarare som en levande organism Som går att förbättra och ändra på mm. Det låter för mig lite mer rimligt och ja, inte så läskig.
0: Nej, exakt. Det är väl den delen jag också känner att jag är mest intresserad av. Ja. Sen tror jag absolut på att man kan ändra det med hjälp av teknik. Mm. Men att ta till så enkla knep i vardagen känns rimligt för mig.
1: Typ bodybuilding är ju mm. en typ av biohacking. Och bodyhacking, vad jag förstår det som. Mm. Som sagt, vi ska inte gå in allt för djupt på det här, för vi, vi är inte tillräckligt pålasta. Ja, men bodybuilding då, att man med hjälp av olika metoder och olika tillvägagångssätt så kan man liksom modifiera kroppen. Man kan bygga muskler på vissa ställen, man kan, ja men, ni vet ju vad bodybuilding är, man, man förändrar kroppen på en ganska kort tidsperiod oftast. Mm. Eller i alla fall inför när man ska ha, ja men du vet, när man ska på sån här bikini, fitness, mm, det har ja, man ja, ju exakt. sett. Alltså det är helt sjuka resultat. Ja, gud, ja Och där har man ju verkligen tagit till, man tror ju ibland
0: inte att det är möjligt. Men det har man ju forskat fram, liksom. Och ja. Tagit reda på olika strategier för att på så kort tid nå så snabba Resultat, liksom. Precis. Och det är ju en typ av biohacking. Ja, precis. Mm. Och det är väl egentligen där som är lättast alltså lätt sättet att förklara biohacking. Mm. Att det handlar ju om att vad det än är, om det är alltså en synlig modifiering eller en icke-synlig, kanske mer fysisk. Mm. Så handlar det ju om att man ska förändra kroppen. Men undrar om vi ska dra några exempel så att det blir lite tydligare vad biohacking faktiskt är. Ja, Absolut. Det, det jag vill säga först och främst är att jag har
1: tagit, vi har tagit jättemycket information från en kvinna som heter Martina Johansson. Hon är svensk. Och eh, jag har fått upp ganska mycket information från henne eh, när det kommer till biohacking på svenska. Det finns inte så jättemycket på svenska. Vad jag har förstått det som. Och eh, hon, in my opinion, så tycker jag att hon verkar vettig och det verkar vara balanserat och det verkar inte vara så extremt. Sen är det vissa grejer som, som jag inte förstår mig på än, eh, men sånt, där måste man ju, ja, sånt här måste man ju läsa på lite mer noggrant om egentligen. Men jag tänker att jag läser lite från hennes hemsida, eh, för hon har en hemsida som vi kommer att länka, men den heter martinajohansson.se eh, Och hon har skrivit en lista över saker som hon har biohackat.
0: Mm, värt att nämna är att hon är forskare också. Så ja, forskare väldigt mycket på det här området. Exakt. Och det är ju typ där det hon det händer det hon gör. Hon har ju släppt väldigt mycket olika böcker. Mm. Eh, men vi ska prata om en lite mer i slutet. Men ja, eh, ja jag vill bara flika in med det.
1: Ja, jo men precis. Att vi, vi har ändå researchat och jag tycker att hon verkar jättevettig. Och det är ju toppen att hon är även forskare inom det här. Men ja, hur som helst. Jag tänker att jag kan läsa lite från den här listan för då kan man också förstå lite så här, vad man kan göra med biohacking. Hon har biohackat bort sin sociala fobi sin ångest och nervositet hon har förbättrat sitt självförtroende och sin självkänsla hon har lyckats bli av med depression extrem senskräck IBS, hennes hälsa har förbättrats, hennes hårväxt och naglar har förbättrats eh, metabolismen, styrka, fitness och rörlighet eh, hon har blivit kvitt olika beroenden och hon har förbättrat sin sömn och det var väl egentligen, ja, och det ja. var egentligen bara lite korttaget, det står, om man går in på hennes hemsa så står det lite mer djupgående om vad. Ja, de olika punkterna då. Mm. Men det är bara för att dra lite så här vad man faktiskt kan göra med biohacking. Och hon har också skrivit att hon ser biohacking som ett sätt för att inte vara ett offer för sina egna gener. Och att man betraktar kroppen som programmerbar och att man vill utforska gränserna för sin mäns mänskliga potential. Och det är väl andra ord egentligen för vad vi tidigare gick igenom. Men jag gillar den här meningen att man inte faller offer för sina egna gener. För det tror jag att man många lätt gör. Att man säger ja ah, nu, men jag har ju den här sjukdomen och då kommer jag få leva så här resten av mitt liv. Mm. För nu är det så. Mm. Men i själva verket så finns det jättemycket man kan förändra för att få ett bättre liv och bättre livskvalitet.
0: Ja men exakt. Och hon pratar ju mycket om liksom, alltså hon pratar om om biohacking ända in på hormonnivå. Mm. Att man är, oftast när man pratar om hormoner eller tänker på hormoner så tänker man ju på en kvinnas hormoner. Typ mm. i männscykeln. Mm. Eller... Ja, men när det gäller unga pojkar som inte kan kontrollera sina hormoner. Men att det är så mycket, mycket mer än det. att liksom Det finns så matsmältningshormoner och så mycket mer som man kan påverka. Mm. Och som leder, ja, men, som leder till andra grejer. Så att det är väldigt, på en väldigt djup nivå som biohacking faktiskt fungerar. Ja, som man säkert förstår.
1: Men till exempel att man kan optimera sömnen med hjälp av hormoner. Som typ melatonin. Att man kan, ja men precis som du, som du säger att... Man kan göra väldigt mycket med hormoner.
0: Och något som hon också kommer in på, som vi har pratat om tidigare, är ju meditation. Mm. Och att det också har med biohacking att göra att man kan uppnå så mycket mer saker när man faktiskt mediterar. Mm. Och det är där jag tycker det är så coolt, att meditation dyker upp alltså, på fler och fler ställen.
1: Ja, verkligen. Ja, det är där man hör överallt. att ja. Det är en toppgrej på allas listor att meditera. Och det är ju vetenskapligt bevisat att människor som mediterar regelbundet får fysiologiska förändringar i hjärnan. Och det man har kunnat få fram då bland annat är att vårt fear center krymper. Och den delen av hjärnan som hanterar minne och information blir fysiskt större. Man får en bättre förmåga att hantera livssituationer och stress. Samt att immunförsvaret förbättras. Och det här finns alltså forskning på. Och med det sagt så behöver man inte vara ett meditationsproffs. Men alltså då människor som mediterar regelbundet får Får sådana här resultat alltså. Vilket är så häftigt tycker jag.
0: Det är ju sjukt coolt också att de faktiskt har kunnat forska fram det här.
1: Ja, men att de kan, ha mä kan mäta att ja. saker blir typ fysiskt större och mindre i hjärnan.
0: Ja, nej, av att meditera. Ja exakt. Nej det är helt galet. Men mm. jag tror att det är en väldigt viktig del i det. Ja. För att övertyga folk.
1: Ja verkligen. Och en annan grej som dyker upp när man pratar om biohacking är ju träning. Överlag. Och frågar man Martina Johansson så tycker hon att rörlighetsträning är det viktigaste. Eh, det där är nog jätteindividuellt vem man frågar. Om det är cyrketräning eller om det är kondition. Eller, men jag jag skulle väl ändå säga att träning överlag är väl bra. Eh, både, både fysiskt och mentalt. Eh, och det, det här är ju ingenting nytt. Det vet vi ju alla. Att träning är bra för kroppen och för hjärnan.
0: Ja, och det är också en sån här grej som återkommande hela tiden. Alltså med träning. Att det är, det är bra för allt. Ja, det kan man inte... Det kan man inte förneka. Nej, det går inte att argumentera emot det riktigt. Nej. Men som du säger att det är bra för liksom kropp
1: och knapp. Ja, men verkligen. Och som vi pratade om i ett annat avsnitt så dyker faktiskt growth mindset upp. Eh, och det här är ju, som vi alltid vill säga, grundläggande. Alltså jag skulle ändå säga att har man inte ett growth mindset så kan du typ inte ens använda biohacking.
0: Nej, faktiskt inte.
1: För att om du inte tror om du inte tror på att saker kan förändras, om du inte är öppen för att lära dig nya saker och att förstå att vissa metoder och tillvägagångssätt kan förbättra ditt liv, då kommer det ju inte hända, om man inte tror på det från början.
0: Och det är ju, som du säger, det är ju, också, det är ju grundläggande för att det ska fungera. Mm. Så att börja där egentligen.
1: Ja, men verkligen. Börja med ditt mindset och ja, men tänk till och fråga dig själv, liksom är jag öppen? för nya grejer. Sen behöver man inte vara öppen för allt och vara öppen för ett så alltså, hokus pokus. Liksom. Men att man ändå, ja ah, jag vet inte, att man ändå vill, mm. tror jag.
0: Jag undrar vilket avsnitt det var vi pratade mm. om där i. Eh, var det samma som comfort zone? Mm, det var det nog. Nummer tre i så fall är det. Ja,
1: det kan ni lyssna på om ni vill veta lite mer om de olika mindset-typerna. Mm. Eh, för man kan ju, antingen så har man ett growth mindset eller så har man ju ett fixed mindset, ja. Ett statiskt mindset, vilket, vilket innebär lite kort och draget att man eh, tror att saker är som de är och det kommer alltid vara så och det går inte att förändra på. Att man är ja, inte så öppen i sinnet,
0: helt enkelt. Eh, men som sagt, lyssna på det avsnittet, det är väldigt intressant. Och när vi ändå pratar om det här så kommer vi in på visualisering också. Mm. Och som du säger, att man faktiskt tillåter sig själv att tro att det funkar och att man visualiserar resultatet.
1: Ja, men exakt. Och där kan jag också komma in med lite vetenskap. Att, eh, där har man gjort till exempel mr röntgen på hjärnan. Och det har visat att man fysiskt aktiverar hjärnan när man visualiserar. Och det här har vi också sagt förut. Mm. Att man har sett på röntgen till exempel att när du visualiserar att du gör någonting så beter sig hjärnan som att du faktiskt gör det. Mm. Eh, så att visualisering är, det fungerar. Ja, Även om man, vare som vill tro det eller inte, så gör det ja. Och det är en jätteviktig del i ja, men nu då, biohacking. Men när man ska sätta mål, när man eh, vill manifesteras, alltså allt det här. Det är också så här grundläggande grej.
0: Jag lyssnade på ett avsnitt också med, nu kommer inte jag ihåg vad han hette, men det var på Youtube. En eh, amerikansk kille som mm. pratade om biohacking. Och han pratade ju om det här att man ska utsätta sig för kyla och värme. Mm. Och det pratade ju Martina också om. Ja. Eh, och han Gjorde det ganska enkelt egentligen att man skulle börja med typ att ja, när du går upp i morgonen och tar din varma dusch så avslutar du med att sätta på kallvatten. Mm, det här lyssnade jag också på. Ja, och först i början så kommer det kännas jättejobbigt och du mm. kommer ju förmodligen stänga av efter ja, fem sekunder typ. Mm. Och så gör du samma sak dagen efter och då kanske du kan ha på det i tio sekunder. Mm. Och så gör du samma sak dagen efter igen och då kanske du kan ha på det ja, men i 15-20 sekunder. Mm. Och att man snabbt här också märker skillnad på att man faktiskt förändras på det mm. sättet. Att man kan hantera det. Precis, och det som är så coolt
1: med det här är ju att dels så händer det saker fysiskt i kroppen. Jag ska berätta om det strax. Men också att man, som du säger, att det, det händer ju saker i hjärnan också i och med att man för varje dag då när man kan ha på det lite längre och lite längre att man får ju en liten kick av att fan det här var ju inte så farligt. Mm. Jag klarar det här, jag fixar det här. Och sen så kommer man kunna klara mer saker eller saker som man upplever än, känns ännu tuffare. Liksom. Så det där är ju... Ja, jag har hört det i många olika sammanhang. Kallduschar. Mm. Det är liksom...
0: Och det där ja. är ju typ en sån grej. Har du inget kallbad hemma, då funkar kalldusch.
1: Ja, men exakt. Har du ingen sjö utanför dörren som du kan ta hoppa ner en isvak ja, <laughs> så kan du säk säkert ta en kalldusch istället. Liksom. Ja, men precis. Men, ja, men precis, så när jag lyssnade på lite det Martina snackade om så är det ju att man ska lära sig utstå både kyla och värme. Och när du utsätter kroppen för extrema temperaturer så resulterar det i ett omväxlande blodflöde som passerar genom organen. Och det här har i sin tur visat sig bidra till minskad svullnad, inflammation och bättre sömn bland annat. Så att det, kan, det kan låta lite flummigt med att man ska ta en kalldusch men det finns också vetenskaplig forskning på att det faktiskt händer saker i kroppen som eh, man chockar kroppen lite tror jag. Blir en kall dusch imorgon? Det kanske det blir. Jag tänkte faktiskt att jag skulle ta en idag men jag försov mig. Ja. <laughs> Så då kom jag av mig helt. Ja. Men som sagt, man behöver inte ta en hel kall dusch. Man kan göra sådär som du sa Emma. Att man börjar bara med några sekunder. Ja, men exakt. Man avslutar duschen med pisskallt. Mm. Jag hörde att han sa att man skulle gärna liksom rakt på pannan. De har flest eh, kylreceptorer eller någonting. Ja. Nu kan jag säga fel. Det var någonting med ja, att, men just pannan i så, att, ja. Ja, så. Um, mm, Det kan vi forska in mer på. Och sen en annan grej som kommer upp hela tiden när man läser om biohacking, det är fasta. Och det här är så främmande för mig på ett mm. sätt. För att, jag vet inte. Men det jag har förstått med fasta är att det finns otroligt mycket forskning på att fasta kan hjälpa till att amen, framförallt återställa kroppen. Och att enligt någon studie så är typ så 18 timmars fasta per dygn optimalt. Mm. Men jag känner ju bara så här, jag hade ju försvunnit.
0: Men man tycker att det låter mycket med 18 timmar, men tänk att du sover kanske 8 timmar. Ja, det är sant. Fast i för sig, 18 timmar. 18 timmar per dygn? Ja, ja det är jag vet jag inte. Jag vet inte, nu,
1: jag ska inte uttala mig, för att jag vet verkligen inte om om fasta är optimalt om
0: man som jag vill gå upp i vikt. Jag tror inte jag. Men ja, det beror väl på. Det... Man kan ju få i sig allt Jag tänker att det, ja, men ditt mål handlar ju om ka ditt kaloriintag. Ja, Så du men... kan fortfarande uppnå ditt kaloriintag. Men då kommer du behöva ändra på kosten.
1: Jag kommer behöva äta exakt hela tiden under de timmarna som jag får äta.
0: Nej, men du kanske skulle behöva ta en jätteproteinrik smoothie på eftermiddagen. Som ja. tar igen din frukost, typ.
1: Ja, jag faktiskt, när jag lyssnar på det här så har jag tänkt jättemycket på det. Undrar om det, för de pratar väldigt mycket om sådana saker. Så jag vet, det, jag har aldrig hört i alla fall att fasta är bra för att gå upp i vikt.
0: Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att det är fördelaktigt, men jag tror inte att det heller behöver vara en negativ faktor. Nej. Kanske. Men jag hörde också att det var det bästa kanske att börja med att du skippar frukost. Mm. Så att du fastar ju på natten när du sover. Mm. Och sen att du fastar fram till lunch. Och en person som jag har i mitt liv han har ju pratat väldigt mycket om det här med fasta överlag mm. och jag har varit väldigt negativ för att jag inte var påläst mm. eh, och tyckte att det har varit världens sämsta idé men ju mer jag läser om det nu och hör om det så tror jag ändå att det kan vara bra det handlar ju mycket om att man ska tömma kroppen på gifter och liksom, för när, så här, en vanlig dag när man äter särskilt när man tränar mycket, då pratar man ju om att man ska äta frukost sen ska du äta mellanmål, sen ska du äta lunch mm. sen ska du äta mellanmål igen mm. sen ska du äta kvällsmat och sen ska du äta mellanmål igen och din kropp hinner ju aldrig någonsin vila. Nej. Den enda den ska göra är att förbränna och förbränna och förbränna och förbränna. Så det är där man syftar på att den här... Säg att sista gången du äter är innan åtta på kvällen. Mm. Då har du ändå 8 till åtta. Det är 12 timmar. Mm. Sen kanske du väntar till lunch. Det blir några timmar till. Mm. Och på den tiden så hinner kroppen liksom rensa systemen och tömma enzymerna, om det nu var det.
1: Ja, men kroppen har tid till annat än ja, att exakt. maten, typ.
0: Precis, typ ja. ta hand om så inflammationer eller liksom att det blir för, kroppen klarar inte av hur mycket som helst. Nej, precis. Och det är därför det är bra att låta kroppen, liksom, som du säger, ta hand om annat. Mm. Och det är där som fastan är så bra för. Ja, men exakt. En av anledningarna i alla fall. Ja. Sen finns det många, många olika typer av fasta. Alltså vissa kör ju så här vattenfasta. De bara dricker vatten i flera dagar och liksom... Ja, herregud, det finns ju... Man kan ju inte alltså du skulle inte kunna börja med den typen av fasta.
1: Man kan ju inte börja med att fasta i 24 timmar för då skulle du dö. Exakt. Jag skulle svimma och kräkas upp. Typ.
0: Ja, men precis. Men typ nu har jag... Jag åt kvällsmat igår klockan typ sju. Och nu är klockan halv elva på förmiddagen. Så då jag och första gången jag åt nu var ju vid tio. Mm. Så det är ändå gått lång tid. Och visst, jag är ju lite hungrig på morgonen men det är typ ändå skönt på något sätt. Mm. Man känner sig väldigt liksom ren kan man säga så eller liksom mm. jag menar, typ lite hälsosam, fast ännu ja inte. men så blir det
1: helt så inte. mer och mer så, så blir jag intresserad av det här med fastan. Men som vi har sagt under hela avsnittet här nu så vi är absolut inga experter på det här. Vi, nej, nej. <laughs> allt är supernytt för oss så vi, vi skulle
0: ju vi... bara hitta någon och bjuda in som kan ja, prata lite mer.
1: Känner ni någon som är bra på biohacking?
0: Så, så. säg till. Ja. Nej men överlag så, alltså, och sen det här med fasta, det blir lite motsägelsefullt för oss som tränar mycket. Mm, det är också svårt. Det är ju det jag man... menar det här med att ja. man tränar och äter mellanmål och hej och hå. Jag försöker verkligen göra det. Mm. Och sen nu ska jag så fasta, eller liksom, så jag tror man måste hitta någon balans i det där. Men kanske typ då att jag skippar frukost. Mm. Och sen att jag äter mina kalorier som jag behöver efter det. Men då får jag nog vara ganska noga med att jag får i mig det. Mm.
1: Jag, jag ska läsa på mer om fasta, men jag tror kanske inte att det är någonting för mig just nu. Men det är som sagt, alltså alla måste ju komma på vad man behöver och vad som känns rimligt för en själv i den situation man är i. Liksom. Mm. Men jag har också läst att det kan skilja sig ganska mycket mellan kvinnor och män med fasta. Kvinnor och män behöver fasta på olika sätt tydligen för att det ska, för att det ska ge
0: bäst resultat. För att det ska vara fördelaktigt liksom.
1: Ja men exakt. Ja som sagt, vi får gå djupare in på det här
0: på nästa avsnitt ja jag Eller behöva... nästa biohacking-avsnitt. Exakt. Eh, Martina har ju släppt en bok. Eller ja. hon har släppt massa böcker. Ja, Men eh, en av de böckerna som är återkommande hela tiden när man liksom söker och vill läsa mer om biohacking är hennes eh, bok som heter Handbok i biohacking. Mm. Lär dig förstå din kropp och nå din fulla potential. Mm. Det låter som en slogan till vår podd. Ja, <laughs> verkligen. Och den... Kostar 135 kronor på Adlibris. Mm. Finns även på BookBeat. Så den ska jag börja lyssna på tänkte jag. Och gör den. Mm. Gud vad bra. Ja, mycket jag bra. Jag blev så,
1: by the way, inspirerad av vårt förra avsnitt. Eh, när vi hade en massa boktips. Mm. För jag ska ju åka snart två veckor till Spanien. Mm. Och då ska det läsas. Ja, men gud. Jätte, jättemycket. Så mm. jag ska verkligen ta tag i och beställa hem lite böcker. Och även kolla vilka som finns på BookBeat. För ibland är det
0: skönt att bara lyssna. Gud ja, verkligen. Mm. Men på baksidan av den här boken då i alla fall så står det så här. I handbok i biohacking får du lära dig hur kroppens system hänger ihop och påverkar varandra. Och hur du kan utvärdera och praktiskt förbättra din hälsa. Martina Johansson och Mattias Hansson förklarar pedagogiskt och konkret vilka effektiva och vetenskapliga beprövade biohackingmetoder som kan användas för att lösa olika sorters problem, till exempel trötthet och dålig sömn, oro och nedstämdhet, starkt sötsug, övervikt eller bukfett. Och sen har hon också, det st står också så här att det är lätt att gå vilse bland alla hälsoråd. Vem ska man lita på? Den här boken ger dig en kunskapsgrund som hjälper dig att lösa dina problem en gång för alla. Syftet med boken är inte att lindra symptomen utan att dra upp problemen med rötterna. Mm. Mycket bra. Så att den är ju väldigt, väldigt faktabaserad och hon som sagt är ju forskare och har forskat på det här i många, många år. Och sen kan man också utifrån bokens... Metoder och liksom ja, men det som tas upp i boken skapar sig en egen uppfattning och kanske börjar tracka sina egna, sin egna problem. Ja, precis. För det är väl lite där som tanken också. Att det, alla har ju olika problem, men jag tror att biohacking är ett väldigt bra sätt att, som hon skriver, dra upp problemet från rötterna.
1: Ja, precis. Och att man tar tag i, so tar tag i saken med egna händer. Liksom. Mm. För att många gånger, om man tänker på, eh, på vården, eh, det här är också ett ämne som man kan gå in jättegivt på, men när vi får sjukdomar och vi blir sjuka på grund av att vi kanske inte har skött vår hälsa som vi ska. Och så går man till vården och sen så får man medicin för att då, som du sa, lindra symptomen mm. Istället för att gå till botten med vad problemet faktiskt är, vart det grundar sig och sen liksom lösa det därifrån. Mm. Det är ju så, alltså så vårt samhälle funkar. Där, man får,
0: ja. där kan jag dra en parallell till min dagliga form här, min ja. form. Alltså fan, jag bröt ju svanskotan för fem år sedan. Ja. Och jag har ju fått så här kortisonsprutor och grejer. Mm. För att lindra symptomen. Mm. Och nu är det tillbaks. Jag sa det till Sofia. Alltså jag började i morgonen med att gråta. Jag stod som en ostbåge vid min säng och så grät jag. Det kom äkta tårar. <laughs> och jag känner nu att jag kommer gråta när jag reser upp igen. För att det, är ett, eh, det gör ont. Och det här hade man mm. behövt ta tag i från botten. Från början. Från början, ja. Mm. Inte bara lindra. Nej, nej, precis. Men det är...
1: Ja, fy fasen. Mm. Mm, härligt. Att, eh, nej.
0: Det ska bli, vi ska åka till Göteborg snart också. Mm. Så att en bil kommer vi få ligga ner i baksidan. <laughs> alltså. oh, oh,
1: på franskottan. Åh, shit. Nej. Så att, men den, den boken tipsar vi om, vad
0: vi inte har läst den. Nej, men jag ska, jag ska börja lyssna på den. Mm. Så kanske vi kan prata lite om den på Story eller någonting i veckan. Ja, det kan vi göra. Vi försöker, måste bli lite mer roliga på Instagram. Ja, tror jag. det måste vi. Ja. Men snart får vi vårt kontor. Helvete. Alltså. Ja, alltså, så. Den första juli hoppas vi nu då. Ja, vi hoppas det. Att vi kör igång. Då ska vi knyta kontakter. Ja. Det är så himla, så himla roligt med. Jag
1: är så taggad på det här konceptet att vi kommer sitta. Eller vårt kontor är ju med massa andra. Mm. Det är så nice. Mm, jättekul. Att vi kommer sitta liksom med massa andra företag. Mm. Och bara så här. Jag måste, jag ska... Fattar de har ett problem
0: och så bara ställa sig på skrivbordet och bara. Hallå, är det någon som kan dig om det här? Men typ. Nej men så, så jävla, jäkla bra, verkligen. Mm. Jag eh, insåg även att vi kommer behöva köpa nya kläder. Vadå? Ja, för vi kan ju inte gå dit i tights och crop tops. Det är ju kostymbrallorna på. Ja. Ha. Så att det blir ju att investera. Ska vi, vi ha merch? Ja, skjorta då eller? Med brodyr? Ja. <laughs> alltså, men skjorta kommer inte komma på min kropp, det är Nej, Nej. Det är inte skjorta kanske. Men vi kanske ska vara lite propra.
1: Får du får folk kommer vara propera?
0: Ja, ett... det tror jag. lite tror du? Mm. Usch, Vad jobbigt. Välkommen till kontorssamhället. Ja, ja, ja. Mm. Det löser vi och ser. Vi får sätta, sätta ribban.
1: Ja, verkligen. Jo, jag vill ju också tipsa om det här Instagram-kontot som, mm. som var grunden till hela det här avsnittet. Um, jag ska ta fram, ska se här. Det här Instagram-kontot är på engelska. För som sagt så hittar jag inte jättemycket biohacking-information eh, på svenska. Men, vi kommer länka det, men kontot heter Kayla Barnes och så här står det i hennes bio. Brain and Health Optimization. Sen har hon också en podcast, jag var inne och kikade lite på den, den är inte så väl uppdaterad dock, men ja, det kan man ju kika när man vill. Och hon är certifierad Brain Health Coach och hon har då, ja det, det är väldigt mycket text på, men det det är väldigt bra sammanfattat tycker jag om vad biohacking är och eh, gå in och kika helt enkelt. Vi så länkar kommer ni få, hennes. Ja, så kommer ni få en bra bild av biohacking. Mm. Vi tänkte inte tortera er mer än
0: så idag. Nej, som sagt. Vi,
1: vi, vi... ville bara skrapa lite på ytan. Exakt,
0: exakt. Och eh, vi kommer göra en uppföljning. Vi måste bara hitta någon som kan hänga på. Och, eh, ja, som vi en lite en mer expert om det. vill vi ha. Ja, exakt. Som, kan liksom, som har lite mer fakta. För ja, jag är exakt. rädd att man råkar säga något fel. Alltså. Ja, vi vill ju inte, vi vill inte överrasa er här med felaktig information. Nej, exakt. Men återigen, mycket som vi har tagit upp i det här avsnittet är ju från Martina Johanssons hemsida. Ja. Och andra podcasts som hon har besökt också. Så att jag rekommenderar starkt att ni kikar in lite på henne. Mm. Och ja, men ta faktiskt tiden att göra det här. För att man, också man behöver inte göra det här till någon extrem grej i början. Men börja med någonting. Ja, men verkligen. Är det något man liksom känner att man har lite mer problem med, typ sömnen eller kosten eller vad den kan mm. vara, så kika på biohacking, för jag tror verkligen att det kan vara riktigt bra. Något som jag, något som
1: jag verkligen snappade upp var att med sömnen just, att så här man för jag känner sig jag har inte tid att sova åtta timmar per natt. Det skulle jag ju vilja göra, men jag har, har inte tid med det. Men att man då eh, typ så här, försöker, att man vill sova mindre fast man vill sova mer effektivt. Mm. Typ, så att man maximerar sömnen och att man mm. får en väldigt bra kvalitet på sin sömn. Eh, det tänkte jag på, det jag Men det är så
0: man gör, mm. alltså typ så här. folk som sover fem, sex timmar om natten mm. alltså fyra timmar vissa, men de är mm. galna men om man sover såhär fem, sex timmar om natten alltså folk optimerar ju sin sömn för att fungera, mm. plus att kroppen anpassar sig och vänjer sig, för att det är många som, jag går ju upp typ, typ kvart över fem, halv, sex och det är många som är så. Här, men gud, det hade jag aldrig kunnat göra och jag är så, jo det mm. kan du absolut göra. Om du tar till det som krävs så ja. har du absolut kunnat göra för att Dock, alltså, jag var nog också så här förut. Jag kommer aldrig kunna gå upp så här tidigt. Mm. Men jo, alltså, det kan man vissa. Mm. Jo, det kan man. Och ja, alla så... kan det. Så det handlar ju verkligen om att typ, dels optimera sin sömn och mm. tänka på vad man gör. Och där behöver man börja simpelt. Gå och lägg i tid. Ja, men exakt. Använd öronpropp. Alltså det kan vara så här ja.
1: simpla grejer, verkligen. Um, men ja, det här med sömnen är ju väldigt intressant. Absolut. Men då,
0: det som är skönt med biohacking överlag är ju att det är... Uppbackad av fakta ja. och forskning. Allting är ju väldigt faktabaserat. Ja. Um... För er som inte gillar
1: hokus pokus så kommer <laughs> det här. Kommer... Är er. <laughs> Exakt. Verkligen. Nej, men jag, jag känner verkligen att det här fångade verkligen mitt intresse. Mm. Jag hoppas att det har fångat ert intresse också. Ja. På något sätt så kommer vi, så är vi nybörjare tillsammans. Exakt. <laughs> och så kan vi liksom fortsätta in på det här. Mm. Och ni får ju verkligen komma med önskemål. Om det är något speciellt inom biohacking du vill att vi pratar om. Eller överlag, det vet ni ju. Om ni har några andra önskemål. Vad vi ska prata om i podden så skicka ni in det såklart. Men jag tänker vi gör det här tillsammans.
0: Exakt, och har ni ingen att... Eh, menar, blir ni intresserade nu och vill liksom börja läsa mer av det här. Så välj ut en partner, en kompis. Och gör det tillsammans. Tvinga den. Exakt. Och var med. <laughs> och som vanligt då, skickar det här avsnittet till den personen eller någon annan som behöver höra det. Ja. Dela. Ge oss gärna lite kärnor. Mm. Och så hörs vi igen nästa vecka. Det gör vi. Nu ska vi åka till Göteborg. Jag kommer klaga hela vägen. Jag börjar om att köka redan nu. Jag ska ta med mina Airpods. <laughs> vi hörs nästa vecka som vanligt. Ha det bäst. Det gör vi. Och kram. Hej.